0: Patrzy się, na to, jak się rynek mediowy zmienia, prawda? I ten rynek prasowy, prasy, się raczej maleje niż rośnie. Szczególnie, jeżeli mówimy o takiej prasie, właśnie jakiejś jakościowej, bo też właśnie po to powstało, żeby pokazać, że pomimo tych trendów komercjalizacji, tabloidizacji mediów, prawda? Fake newsów, wciąż jest jakieś miejsce na, taką, na takie dziennikarstwo, taką treść, która właśnie jest wysokiej jakości, rzetelna, niepartyjna, nie skupiona na sensacji takiej politycznej czy obyczajowej.
1: Piotr Nesterowicz jest moim i waszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydawca pisma, producent śledztwa i teraz postaram się nie pominąć żadnego elementu pierwszy polski podcastowy, reporterski serial no, powiedziałbym to łatwiej powiedzieć chyba, że pierwszy polski reporterski serial podcastowy. Dobra, nie ]łeś. wszystkie elementy, tylko odwrotnie powiedzmy. Tak Będziemy rozmawiać zarówno i o magazynie pisma, mhm. jak i o śledztwie. Powiedz, Zastanawiam się, czy to jest dobry moment, bo jesteśmy po premierze dwóch odcinków, mhm. jutro trzeci, czyli tak naprawdę w połowie projektu. Czy to jest dobry moment, żeby zapytać Ciebie o wrażenia, o odbiór tego, jak to wyszło do, do świata i jak świat odpowiedział
0: na Wasz projekt? Znaczy, nie wiem, czy dobre, bo to jest tak, że to są oczywiście pierwsze sygnały, tak, mamy jakby to właśnie tam 10 dni, e, pierwsze dwa odcinki, e, więc nie wiem, czy jesteśmy już w stanie wyciągać wnioski, szczególnie, że e, śledztwo jest, m, bardzo się zmienia. Jest tak, że wydaje mi się, że każdy odcinek jest zaskakujący, a właśnie tam od trzeciego sytuacja tam się bardzo mocno zmienia, ta historia jest czymś innym, niż wydawało się z pierwszych dwóch odcinków. Więc też do końca nie wiemy, jak słuchacze będą reagowali. Nam też, mnie osobiście, jakby trudno jest oceniać ten projekt, bo nie mam takiego dystansu już, prawda? Pracujemy nad tym, pracowaliśmy nad tym przez kilka miesięcy. Na pamięć znam, prawda, każdy jego element. Przez staramy się krytycznie na to patrzeć i mieć taki dystans i jakby pokorę tego, co robimy. No to się rzeczy nie jest tak łatwo to samemu oceniać. Już się zbieramy te opinie z, od słuchaczy, i patrzymy, jak jakby w ogóle wygląda ta słuchalność e, tych pierwszych odcinków, e, no i w ogóle jesteśmy bardzo zadowoleni. Bycia tak, że m, jak patrzymy na te pierwsze dwa niecałe tygodnie, to na pewno e, ta słuchalność, ilo ilość osób, które odsłuchały, jest o wiele, wiele wyższa, niż żeśmy się spodziewali, że zakładaliśmy. To jest, to jest bardzo pozytywne. Aczkolwiek też nie wiem, jak to będzie wyglądało w, w kolejnych. No, może mieć taki efekt takiego jojo, prawda, że mamy mm. nagle początek otwarcie, takie bardzo pozytywne i później wszystko spada. Dlatego ja staram się tak zachować taki trochę ostrożność w, w wyciąganiu zbyt, zbyt szybko wniosków, um, ale wygląda to bardzo pozytywnie. I też jakby ten, jakby też taki ten komentarz jakby jakościowy, prawda, opinii od różnych osób. Z, y, zarówno w ogóle od słuchaczy, którzy dzielą się spontanicznie swoimi opiniami w różnych tam miejscach, prawda, tam, gdzie po prostu śledztwo jest dostępne. I jak również, jak dajemy, wysyłamy to do posłuchania różnym osobom i to takim różnym w sensie takim, że i osobom, które na przykład nie wiem, słuchają dużo podcastów, i osobom, które są związane z tym światem, takim reporterskim na przykład, i osobom, które kompletnie z innymi, z innym nie są związane i są w kompletnie innym przedziale wiekowym, czy takie doświadczenie osobistego, no to doczas jakby ten, ten komentarz, który zbieramy jest bardzo pozytywny, także to jest to historia, która jest bardzo mocno wciągająca, angażująca słuchacza, poruszająca, Taka skłaniająca do refleksji, to, to w sumie te, te, te właśnie takie atrybuty, to, to jest to, na czym nam zależy w ogóle w piśmie, jak robimy cokolwiek, a w śledztwie w szczególności.
1: To, co zwróciło moją uwagę, gdzieś tam szukając informacji dotyczących śledztwa, Sześć odcinków jest już nagranych, mhm. to będzie cała historia, ale nie wykluczacie dogrania ewentualnej zmiany w trakcie, jeżeli pojawią
0: się nowe informacje. Tak, tak, no bo to jest prawdziwa historia, tak? To jest jakby wszystko jest. Śledztwo jest, jak mówiliśmy, reporterskim serialem podcastowym, czyli reporterskim, czyli 100% opartym na faktach. Nie ma tam żadnej fikcji. i Jest to historia, która się jakby zaczęła parę lat temu, że kiedy autor Mirek Wlekł, jakby po raz pierwszy, dotarł do tych bohaterów, napisał na ten temat reportaż w dużym formacie. Ale ona trwa do dzisiaj. I są pewne wątki, które nie są do dzisiaj rozstrzygnięte. Więc my założyliśmy, że no może zdarzyć się tak, że w ciągu na teraz tych tygodni, kiedy emitujemy kolejne odcinki, pojawią się jakieś zdarzenia, nowe fakty. Że na przykład słuchacze zauważą. Zauważą coś. Albo no, nie odsłaniając jakieś tam instytucje, które są zaangażowane, co zaczną robić lub nie. I wtedy jesteśmy no, na to, że wtedy może coś trzeba zmienić w którymś odcinków, albo coś właśnie dograć jakby w trakcie. Hmm, jeżeli uznamy, że to jest istotny fakt, prawda, czy istotna zmiana, która wpływa na, na, na cały obraz tego, co, co opowiadamy.
1: Zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby nie zadać podstawowego pytania, czyli skąd pomysł, więc po prostu skręćmy w tę stronę, czy najpierw była historia, do której dobudowaliście i wpadliście na pomysł, ok, to może tak zróbmy, pójdźmy w tę stronę, w takiej formie opowiedzmy tę historię, czy może właśnie odwrotnie, że, że gdzieś tam pojawiła się taka idea, tylko trzeba było dobrać odpowiednią historię?
0: No To najpierw był format. To jest tak, że najpierw był jakby koncept, że chcemy mieć taki właśnie serial podcastowy. To trochę wynika z filozofii pisma, bo w piśmie mam z takim projektem, które od początku jest budowane na trzech nogach. Jest to tak wydanie papierowe pisma, to jest takie trochę dla nas ikoniczne, z takimi gry, charakterystycznymi ilustracjami na okładkach, prawda, które chcemy, żeby się rzucały, w, może nie też rzucały w oczy, ale żeby rzeczywiście poruszały, były taką treścią samą w sobie i żeby to były wyjątkowe ilustracje. Czy jest wydanie papierowe, jest wydanie cyfrowe, które jest de facto wersją, jakby nie jest serwisem zwykłym, tylko taką właśnie wersją cyfrową dla tych, którzy chcą czy, czytać online w różnych formatach. I od początku mamy wydanie audio, czyli od samego początku e, chcieliśmy też mieć e, wydanie audio pisma, w pierwszej fazie było tym, że wszystkie teksty mamy czytane, prawda, nagrane i czytane na bardzo dobrym poziomie, takim jakościowym, jeśli chodzi o tą, tą jakość tego nagrania, bo wierzymy w to, że jak patrzy się na to, jak się rynek mediowy zmienia, prawda, i ten rynek prasowy prasy się raczej maleje niż rośnie, Szczególnie jeżeli mówimy o takiej prasie właśnie jakiejś jakościowej, bo też właśnie to są powstało, żeby pokazać, że pomimo tych trendów komercjalizacji, tabloidizacji mediów, prawda, rzeczy wokół tego fake newsów. Wciąż jest jakieś miejsce na, taką, na takie dziennikarstwo, taką treść, która właśnie jest wysokiej jakości, rzetelna, niepartyjna, nie skupiona na sensacji takiej politycznej czy obyczajowej, gdzie wszystkie teksty, dane są weryfikowane, jest weryfikacja faktów. I oczywiście nie zakładamy, że tym ki, kijem Wisła zawrócimy, prawda, ten trend jest, jaki jest, tak. ale jakby być takim pewnym punktem odniesienia. I, i jakby to zarówno w tym wydaniu papierowym, w wydaniu cyfrowym i właśnie w audio. Natomiast jakby jest też tak, że jak patrzymy sobie na, na te trendy, to ten spadek czytelnictwa, no przede wszystkim dotyka tych młodszych czytelników. Tak jakby. Jak patrzymy na tych ludzi w przedziale do 35 roku życia, to tam w szczególności to czytelnictwo pracy spada. Ale z drugiej strony jest ten fo właśnie format audio, w szczególności podcastów, które należą do najszybciej rosnących segmentów treści w ogóle na świecie, tak? I w Polsce dużo się w tym kierunku dzieje, ale to wciąż jest dopiero początek, prawda? Nie wiem, w Stanach teraz rynek reklamowy związany z podcastami rośnie 30% rocznie mniej więcej. Mówi się, że to jest taki YouTube przed 10 lat, mniej więcej jeśli chodzi o fazę rozwoju, plus minus. Um, I tam właśnie dwie trzecie, i też w Polsce jak patrzymy na podcasty czy rynek audiobooków na przykład, to dwie trzecie odbiorców są ludzi do 35 roku życia. Czyli jest duży segment osób, które może nie czytają prasy właśnie codziennej, czy tam tygodników, miesięczników, ale są ciekawi świata i są gotowi spędzić 40 minut, czy tam więcej, słuchając podcastu, a tak typowy podcast, odcinki yy, trwają. A przykład, a nasz tekst, jak jest czytany, to, to właśnie zabieram, mam bardzo długie teksty, nie wiem, 30-40 minut, prawda? Czyli mhm. są ci ludzie, którzy są gotowi poświęcić sporo czasu na na treść. treść, która może być wnikliwa, okay. wysokiej jakości, musi być inaczej trochę podana, ciekawie, żeby, żeby to uchwycić, tą, tą atencję. Więc dlatego od początku chcieliśmy robić audio i dlatego zaczęliśmy z tymi, z tą treścią właśnie w formie y, nagrywania y, wszystkich tekstów, które są dostępne no, jakby na stronie. Dla, my gra mam, nasza strona jest jakby dla subskrybentów, prawda, jakby za jakby, no, bo wierzymy w to, że trzeba za dobrą treść również w internecie płaci, tak się płaci za, nie wiem, za pismo, kupując je w kiosku. Natomiast jakby kolejnym krokiem w rozwoju tego audio jest to, że w tym roku zaczęliśmy robić taki klasyczny kanał podcastowy, że mam takie pismo do słuchania, że teraz właśnie co środę pojawia się tam jakaś treść. Mamy najpierw reportaż albo esej pisma w pierwszym środę miesiąca, w drugą środę miesiąca mamy coś, co nazywam Premierem pisma. To jest taki zapis takiej rozmowy, którą też w fizycznej przestrzeni. Tu w Warszawie, ja miałem spotkanie na jakiś istotny temat, miałem kilku rozmówców. Później mamy w kolejną środę taki, przecież bardziej literacką, na znaczy to poezja właśnie, pisma i rzeczy wokół tego. I w ostatni, w ostatnią środę taki podcast na temat tego, jak naprawić przyszłość, czy jak świat wyglądać za, wyglądać za 30 lat, w roku 2050. I tu już są otwarte podcasty, dostępne wszędzie, które no, służą też do promocji pisma. Natomiast w pewnym momencie w zeszłym roku um, Barbara Sowa, która jest u nas właśnie odpowiedzialna za ten cały kanał wydania cyfrowego i audio, powiedziała, że fajnie było, żebyśmy zrobili coś w stylu serialu podcastowego, dokładnie rzecz biorąc tym wzorcem jest serial, ten amerykański mhm. Dzisiaj to chyba już taki kanoniczna y, wzorzec takiego serialu podcastowego, co brzmi zabawnie, bo, bo pierwszy sezon tego serial, y, tego serialu podcastowego został wymiotowany w 2014 roku, czyli raptem tam 5 lat temu, prawda? Dzisiaj mają trzy sezony, więc to wszystko jest bardzo świeże, krótkie. No ale oni w, y, do z, końca zeszłego roku, jeżeli dobrze pamiętam te dane z końca zeszłego roku, mieli prawie 250 milionów pobrań. Okay. To jest ogromna A liczba. Po angielsku? To jest język angielski, ogólnoświatowy rynek, mm -hmm. więc jakby skala jest inna naturalnie, ale wciąż to jest to jakby niesamowity wynik. I wtedy stwierdziliśmy, że, że tak, że chcielibyśmy coś takiego robić, w, zrobić w Polsce, bo jest to właśnie coś, czego nikt nie robił, co jest jakby inny formatem, a co, co bardzo pasuje do tego, co my robimy jako pismo, tak? No bo my mamy dużo reportaży, nam zależy właśnie na tym, żeby łączyć, to jest w ogóle mmm, mmm, najważniejsze chyba, jak, jak połączyć zaangażowanie emocjonalne czytelnika czy słuchacza, a wnocześnie jakby intelektualnie go poruszać i do refleksji, prawda. I to tylko wtedy najbardziej działa, kiedy z jednej strony dajesz pewne jakieś fakty, informacje, prawda, opowiadasz jakiś taki szerszy obraz świata, ale jednocześnie angażujesz tego swojego czytelnika czy słuchacza, emocjonalnie poruszasz, bo to wtedy najbardziej rezonuje, zostaje, prawda, i, można powiedzieć, tak po prostu upraszczając, i na poziomie umysłu, prawda, i serca, tak, i wtedy jest jakby efekt. E tak działają reportaże na przykład. I, i dlatego robimy te serię reportażki właśnie, żeby mieć historię, która z jednej strony jest historią, która jakby no bardzo angażuje, frapuje, wciąga e, tego naszego słuchacza. E, jest oparta w pełni na faktach, ale ma taki potencjał, żeby rzeczywiście być kanwą fabularną serialu. Tak byśmy normalnie myśleli o serialu na telewizji, mhm. nie wiem, na Netflixie czy na e, HBO. Ale z drugiej strony właśnie jest też preteksem tego, żeby powiedzieć o coś o, nie wiem, jakiś wyzwaniach, problemach społecznych czy instytucjonalnych, prawda czy jak ma ten nadatek taki, który, który ma tą warstwę taką bardziej y, skłoniącą do refleksji prawda? o tym, co się dzieje wokół nas. I taki był koncept, tak długo opowiadam, ale
1: I bardzo dobrze, e, trochę ja się mogę chodzi. łatwo
0: rozpędzić, tak że mogę długo no, mówić. Proszę, biec jak najdalej. E, więc tak, <laughs> tak, żeby później złapał jakieś zadyszki. Natomiast y, jest tak, że... Jest taki był koncept. Chcieliśmy, że chcemy ten serial podcastowy zrobić, i, I na wiosnę jakby życzyliśmy poważnie że pochodzi do, do produkcji, prawda, i pieniędzy, na to funduszy, ale też wtedy właśnie zaczęliśmy szukać no już jakby tematu i autora, tak, i to jest oczywiście szalenie istotne, czyli to, że mieć z jednej strony, o czym już przed mówiłem, temat, który jest w stanie unieść taki serial, wspomniany ta aspekt, który mówiłem, z drugiej strony, żeby był autor, który po pierwsze jest w stanie hmm, jest reporterem, ale jest też na, ma doświadczenie i umiejętności radzenia sobie z dłuższymi formatami, tak? Bo to nie jest... No, serial de facto to jest, jeśli chodzi o ilość treści, to tam gromadzisz, materiału i gdybyśmy chcieli napisać jako książkę, to właśnie chodzi o książkę reporterska. To nie jest jakby raportaż prasowy, prawda? Coś krótkiego, czy coś bardziej rozbudowanego, czyli ta zdolność do tego, żeby tworzyć dłuższą treść, jakby fabularnie umieć układać rzeczy, jest ważna. No i właściwie po trzecie jest istotne też, jak ten autor y, wypada w, w studio, prawda? Bo to, co jest szalenie istotne dla nas, i wydaje mi się, że to słuchać w śledztwie, to jest to, że to jest historia, która jest opowiadana przez autora, w tym przypadku przez On prowadzi słuchacza. I to jest właściwie jego śledztwo i w dużym już on jest takim bohaterem tego i on właśnie opowiada o tym, jak tą historię próbował zrozumieć, rozwiązać, dowiedzieć się i to jest pan dużo takich jego wątpliwości, zastanowienia się, takich pewnych zwrotów akcji, co jest bardzo istotne, bo to jest taka forma, która właśnie buduje dodatkowo, po pierwsze, tą autentyczność dla słuchacza, a też buduje taki związek emocjonalny i jakby intymność, może powiedzieć, takiej relacji między słuchaczem, a, a podcastem, w tym przypadku, reporterem, tak? Czyli jest to coś, co jakbyśmy pisali tą, pewnie jak Mirek o tym też opowiada, jakbyśmy wspomnieli, ja bym to redagował czy sam pisał, to pewnie tak byśmy mi napisali książki reporterskie na sam temat, bo się inaczej to wtedy pisze raczej zazwyczaj, przynajmniej zazwyczaj zależy od stylu, ale zazwyczaj ten reporter jest gdzieś tam w tle, ważna jest historia, bohaterowie. Innym językiem w ogóle się opowiada to jakby, pisząc tą samą historię, a inaczej kiedy się to jakby pisze scenariusz.
1: Podczytanie, podmówienie. Dokładnie,
0: podmówienie tego, gdzie to jest jakby takim no, przewodnikiem, prawda, i tych momenty, w których literalnie tam, nie wiem, Mirek czyta jakiś krótki fragment, ale są też fragmenty, w których on jakby, na kanwie tego, co ma napisane, właściwie on mówi, prawda, i opowiada. Więc jakbym miał powiedzieć dokładnie, jakby jakaś wersja scenariusza, którą słuchacze słyszą, to wydaje mi się, że nie ma takiej, która jest dokładnie tą wersją, no, którą W nie ma zapisanej na papierze. Jest jakaś taka, która jest ostateczna, ale, ale to, co jakbyśmy mieli teraz spisać, sobie zrobić transkrypcję z tego audio, no to, to, to brzmi inaczej, prawda. Y więc tak, no więc jakby najpierw był ten format i yy, koncept tego, że coś chcemy mieć, a później zaczęliśmy szukać tematu i autora.
1: Zbierałem trochę komentarzy od znajomych, od osób, które słuchały pierwszego czy drugiego odcinka. I czekają na trzeci, bo najczęściej takie są reakcje i wiele osób zwróciło uwagę na to, prawie wszystkie. Jeżeli chodzi o oprawę tego, to co powiedziałeś chwilę przed rozmową, że, że to jest trochę inny podcast, a jeżeli dwie osoby siadają w studiu, tak jak my teraz rozmawiamy, dogrywamy dżingiel z przodu, z tyłu i dziękuję. Interesuje mnie to, jak bardzo rozbudowany jest to projekt, to znaczy ile osób było w niego zaangażowanych?
0: Sam projekt nie jest bardzo rozbudowany, bo można powiedzieć, że jeśli chodzi o stronę jakby producencką, to jakby ja i, ba i Basia Sowa ze strony pisma. Są dwie osoby, które jakby zajmowaliśmy się jakby produkcją tego. Yy, Mirek Wlekły, który jest autorem reportażu. I do tego mamy yy, osoby ze studia, czyli z Osorno, które jest, nie moim zdaniem chyba jednym z najlepszych, bo najlepszym studium w Polsce, jeśli chodzi o nagrywanie yy, jakby audio rzeczy, słuchowisk podcastów, prawda, takich treści w ogóle audio, robią bardzo dobre rzeczy i mają doskonały warsztat. I styl i takie czucie w ogóle tego, o czym mówimy, co dla nas było bardzo istotne w boże I tam były zaangażowane dwie trzy osoby od nich, yy, yy, które, które jakby prowadziły całość tego nagrania, plus jeszcze mamy... Yy, I to jest właściwie taki główny zespół. Mamy jeszcze lektorkę yy, Agatę Turkot, która tam czyta pewne fragmenty yy, dla których nie mamy nagrań rozmówców, prawda, bo no, cały podcast, ponieważ jest to, jak powiedzieliśmy, historia rzeczywista, to jest tak skonstruowana, że no, narratorem jest Mirek i on prowadzi przez całą opowieść. tak. Dodatkowo mamy nagrania bohaterów, rozmówców, osób, do których on dotarł, prawda, I one są autentycznymi nagraniami, które są wgrane, wykorzystane w serialu. No i mamy takie fragmenty, w których albo, nie wiem, rozmówcy się nie zgodzili, żeby być nagranym, albo mamy jakieś fragmenty, jakiś akt i tak dalej, które czyta lektorka, tak? Mhm. I to właściwie jest cały zespół, tak? Oczywiście mam tam później kogoś, kto jeszcze napisał muzykę, która się pojawia w tle, mam osobę, doskonałą, doskonałą grafika, który, który zrobił tą grafikę, która ilustruje kolejne odcinki, więc tych osób jest jakby jeszcze kilka wokół tego projektu, no a to w sumie pewnie takiego pastowego zespołu to jest te, nie wiem, 5-6 osób, czyli jest to duży zespół, ale, ale wydaje mi się, że jest tak, że mm, ważna chyba jest tutaj nie ilość osób, tylko jakby jakość tego zespołu, zaangażowanie i doświadczenie, tak? Jest to, o czym zaczęliśmy mówić, jeśli chodzi o samą produkcji, montażu, udźwiękowienia, tak? No to mm, myślę, że pracowaliśmy z doskonałym tam zespołem po stronie osobami, i które rzeczywiście robią to bardzo, bardzo dobrze. Myśmy spędzili dużo czasu z taką intencją do najdrobniejszych szczegółów, jak ten, te odcinki zmontować tak, żeby one rzeczywiście brzmiały doskonale, tak? Bo, mm, tak powiedziałeś my to bardziej podchodzimy do tego, tak byśmy, tak byśmy robili serial. Tak byśmy robili serial, tylko że bez wizji, tak? Tak byśmy robili serial, który jest na faktach, prawda? Ale który miałby iść w zachowaniu się wszelkiej proporcji, nie wiem, na Netflixie czy w HBO. Tyle, że bez wizji, prawda, i mam i scenariusz planowany tak jak serialowo, gdzie mam jakieś zawieszenia akcji, takie, prawda, które angażują słuchacza i zachęcają właśnie do tego, żeby czekał na kolejny odcinek. I do tego myślimy o muzyce i muzyce i dźwiękach w tle i jak to montujemy, i w którym będzie powinna być pauza, i w którym momencie jakby, jak długo ona powinna brzmieć. Więc jakby jest takich szczegółów, czasami bardzo drobnych. Te naszym zdaniem w końcu się składają na efekt, który mam nadzieję, że dla, dla odbiorcy słuchacza jest takim efektem wow, bym powiedział takim angażującym dodatkowo, poza tylko samą treścią, która jest istotna oczywiście. I to zarówno dla takiego słuchacza, który jest, nie wiem, takim wyrobionym słuchaczem podcastów czy audio, prawda, albo słuchowisk, ale też dla kogoś, kogoś kto po prostu sięga po to, nie wiem, pierwszy raz mhm. i że się go to wciąga, tak, tak zasysa.
1: A czy możemy powiedzieć, że śledztwo jest trochę taką odświeżoną, mądrze zrobioną, nowoczesną formą i rozbudowaną przede wszystkim reportażu radiowego albo nawet
0: słuchowiska? Po części, ale nie wprost, bo to jest tak, że no my na pewno czerpiemy... W Polsce jest bardzo duży tradycja, doświadczenia no reportażu nie... radiowego jak najbardziej i też słuchowisk radiowych. I na pewno z tego też czerpiemy, ale jest to inne, bo w reportażu radiowym, jak posłuchamy sobie, nie wiem, reportaży nagradzanych na tych nagrodach Melchiora, co roku na przykład, albo te, które można posłuchać sobie na tam jest to, na laboratorium y, nie pamiętam, w tej nazwy w Polskiego Radia, gdzie są mm -hmm. te bardzo dobre reportaże. styl raczej jest taki, że zazwyczaj jest mało tam y, reportera, dużo jest jakby wypowiedzi... Dźwięków i tak dalej. Dźwięków i dużo jest wypowiedzi tych bohaterów, prawda, mm -hmm. na przykład. Jest, to, reporter jest tam właśnie w tle, trochę jak mówiłem wcześniej na temat tego stylu. Z kolei w słuchowiskach y, zazwyczaj, i to teraz widać głównie w tym, jak są robione audiobooki, bo często wiele autobułków jest robionych właśnie w formie takich dużych projektów y, ze suchy, jakby z nagraniami, dąży, postacie i tak dalej. No. Ostatni czas zrobiło taką monumentalną projekt Biblia audio, gdzie całą Biblia jest nagrana, to jest kapitalny projekt, ale ogromny, prawda? I to, że jest taki teatr, prawda, czy film w sensie takim całej tej inscenizacji. My tutaj jakby mm, robimy to troszeczkę inaczej, bo mm, nas zależało na tym, żeby, no, jeśli chodzi o stronę taką, warsztatową, to tak, żeby to było nagrane na najwyższym poziomie, prawda, z tymi właśnie elementami, ale z drugiej strony, żeby była pewna prostota, która buduje tą, tą autentyczność. Czyli my tam nie mamy mm, gry aktorskiej i scenizacji. Czyli moglibyśmy sobie powiedzieć, że są niektórzy bohaterowie, których moglibyśmy, nie wiem, sama z tego, żeby Mirek opowiadał, co oni mówią, czy ewentualnie mam tam lektorkę, prawda, żeby tam mieć kilka głosów aktorskich, żeby oni to interpretowali, grali, tak. Ale my stwierdziliśmy, że nie chcemy tego robić, bo nam bardzo zależy na tym, żeby budować to wrażenie autentyczności. To jest, że się, y, historia w pełni oparta na faktach i to wynika zarówno z, jakby, no, z tego, że tak jest z to reporterskiego Mirka, ale też z tego stylu, prawda, więc mamy to jest, pod tym względem jest to proste, bo to y, tam nie mamy tych inscenizacji rozbudowanych. Oczywiście jest muzyka w tle mhm. y, i ogólnie które tam jakieś wątek muzyczny, które jakoś tam gramy, prawda, żeby jakoś budowało też emocje i, i dźwięki w tle, które są bardzo dobrze dopracowane, ale też staram się, że one były takie, y, delikatne, subtelne i przesadzone. Tam nie mamy jakby przesad... Nie wiem, no, nie, nie, właśnie nie imitu imitujemy nie wiem, trzaskania drzwiami i różnych innych rzeczy. Mamy jakieś tam dźwięki, które tam nawiązują do tego, o czym w tym momencie jest to, ale jakby nie przesadzamy z tym właśnie w tym kierunku. A z drugiej strony, tak jak powiedziałem, też jest tak, że ponieważ ten Mirek jest bardzo obecny i on to prowadzi, to jest troszeczkę inaczej niż w takim klasycznym reportażu radiowym. Tak Więc y, trochę nawiązuje, na pewno, tak jakby... Y, 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 natomiast jest jakby... Y, jest ileś tam takich świadomych wyborów, które wierzę w to, że no za czym oczywiście? Jakby to, jakby to mhm. już słuchacze osądzą, czy będzie to sukcesem, czy nie.
1: Okej, okay, a jak dużym wyzwaniem było przekuć historię właśnie w serial? To znaczy, chodzi mi o to, że sam reportaż w sobie jest interesujący, ale jednak podejrzewam, że trzeba było, żeby odcinek kończył się mhm. w, do, kropką, tak. żeby słuchacz, tak jak właśnie mówisz na zasadzie serialu, że... czeka na kolejny jest, odcinek. Tak, ciekawe kolejnego odcinka i tak dalej. Jak dużo trzeba było, no, wiadomo, że nie zmienić historii, ale, ale, ale jak bardzo trzeba było to powyginać?
0: Wiesz, to znaczy, to jest tak, że no, po pierwsze, m, akurat ta historia, jakby, którą Mirek jakby, no, do nas przyszedł, coś tam zaproponował, to my właśnie po jednej, dwóch rozmowach to czuliśmy, że to, to jest to, że to ma tam okay. potencjał, że ona, że ona ma po prostu tyle tam takich zwrotów akcji, spodziewanych rzeczy, że mm, że no tak, tam widzimy od razu potencjał właśnie na, na, na taki serial, na taki kilka odcinków. Też taki fabularny w sensie właśnie tych takich zwrotów akcji, twistów. Później też było tak, że w trakcie, jak on zbierał materiały szczegółowo to w ogóle się okazywało wiele rzeczy, których myśmy się w ogóle nie spodziewali i on też. I tam jest dużo takich zakręceń, akcji, gdzie my sami nie wiedzieliśmy co jest tam prawdą i fałszem i to było zabawne chwilami. Śmieszne, bo nie wiedzieliśmy dokładnie jak ta historia sobie tam kilkakrotnie sami klaryfikowaliśmy, o co chodzi. Więc zakładam, sami że scenariusz, tak, że w trochę, którą stronę. To, ale, ale później było tak oczywiście, że, że, że stawialiśmy się dobrze, jak mamy już tę całą historię mniej więcej, wiem, jak jest, taką ułożyć tak, żeby ona, żeby fabularnie właśnie działała. I tutaj oczywiście było, takie, sposób no, się właśnie, w którym miejscu jakby zawiesić akcję. Co kiedy powiedzieć, a czego nie powiedzieć, prawda? No są jakieś rzeczy, które no, wiadomo, że my dzisiaj wiemy, jak ta historia się dzisiaj przynajmniej kończy, ale jaką powiedzieć tak, żeby właśnie czytelnikowi nie, jakby pewnych rzeczy nie zdradzać. Więc my świadomie pewne rzeczy robimy, ale też było łatwo, bo pewne rzeczy prowadzimy trochę tak, jak niektórzy z bohaterów. Tak, tam no, to będzie wysłuchać przez trzecim odcinku, w czwartym, gdzie się pojawią nowi bohaterowie. I właściwie trochę opowiadamy historię z ich punktu widzenia. I trochę okay. tak czytelnik wchodzi w tą historię, jest tak jakby obu z nimi. Mimo tego, że my wiemy, jak ta historia się później potoczyła, no to jakby nie dosłaniamy tego od początku, jakby w, tylko, tylko toczymy to dalej. I tak jak y ta przemoc wobec dzieci, którą formujemy od razu na samym początku, prawda, i tam jest taki bardzo no, pewnie przejmujący początek byle pierwszego odcinka, y i taki dość no, mocny, że no, jest sporo pewnie słuchających osób, które nie, 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 nie są nawet w stanie to przesłuchać, prawda, czy, czy to przesk przeskakują, bo jest to poruszające. To paradoksalnie, to jest troszkę tak jak w tym Hitchcockowym y, prawda, powiedzeniu, że trzeba zacząć od trzęsienia ziemi, a później napięcie powinno rosnąć, prawda? I to jest jakiś przepis. Mm -hmm. I, i trochę tak tu jest, prawda? Więc, ym, więc na pewno historia bardzo pomagała w tym, żeby to y układać ten sposób. Ym, mieliśmy świadome te rzeczy, jakby, jak je jak, jak układaliśmy, Później, jak mieliśmy scenariusz napisany, to myśmy taki proces, mieli, że najpierw jak mieliśmy ten scenariusz, jakby jak już Marek, Mirek zebrał wszystkie właściwie dane prawie pisaćśmy scenariusz, który później nam jeszcze parę razy walkowaliśmy, upraszczaliśmy, właśnie skracaliśmy. Później on właściwie go nagrał sam, tak czysto amatorsko, że powiem do dyktafonu. Po prostu przeczytał sobie. Przeczytał sobie, wgrywając jakby tak, że powiem, z komputera te różne fragmenty okay. tych audio, więc to było takie oczywiście bardzo siermężne, ale byliśmy sami wtedy wysłuchać tego całości, zacząć w ogóle, jak to brzmi, tak? Okay. czy ma to sens, czy tak, w wtedy stronę? mieliśmy kolejne jakby jakby jak to upraszczać, i dopiero później szliśmy do studia już, jakby, żeby nagrywać to i później słyszeć, jak to już wygląda profesjonalnie. Więc tam też były kolejne takie iteracje, właśnie, żeby się upewnić, czy... Um, czy to dobrze brzmi? Um, czy właśnie buduje to napięcie? No ale historia jest bardzo ważna, tak? To na pewno pomaga ogromnie.
1: A czy historia jest taka... Wiem, że dopiero są dwa odcinki mm. i, i jakby większość jeszcze przed nami. A czy historia jest taka oczywiście, jeżeli może zdradzić, że pojawi się drugi sezon? Yy,
0: znaczy... chcieliśmy, że się pojawił drugi sezon, ale na inną historię już raczej. Raczej jest tak, że... Okej, okay, czyli tak. dalej śledztwo, tak. ale... Znaczy, założenie takie, że chcielibyśmy, żeby śledztwo, też pewnie będziemy o tym decydować, jakby teraz, no, w tych najbliższych dwóch miesiącach, pod koniec roku, ale chcielibyśmy robić pewnie kolejne sezony, ale wtedy z takim jest takim założeniem, że każdy sezon jest jakby inną odpowieścią. Oddzielną, samodzielną, jakby niezwiązaną z, z tą poprzednią. Czyli w tym sensie byliśmy kolejne sezony, ale nie jak klasyczny serial, prawda, który jakby no, ciągnął kontynuację, Prawda, tylko raczej, że są inne inna historia opowiadana w każdym sezonie. Ale to bardzo cieszy.
1: Zobaczyłem taki błysk w twoim oku, że jest zielone światło, że wiem, że na razie za dużo nie możesz powiedzieć, ale, ale, ale bardzo to cieszy, że gdzieś tam perspektywa tego...
0: Tak, no myślimy o tym i chcielibyśmy pewnie to robić. No, jakbym, trochę właśnie zatrzymy, jak, no, to chyba zależy przede wszystkim od tego, jak, jak ten sezon pójdzie. Tak? To traktujemy trochę tak, taki pilotaż, prawda? pilot, serialu, używając z takich telewizyjnych określeń, więc jeżeli będziemy mieli dobrą słuchalność i dobry jakby komentarz zwrotny od, od słuchaczy i że to się pociągnie i się chodzi o format historii, no to wtedy będziemy chcieli to robić, jakby robić kolejne rzeczy.
1: Mm -hmm. Przechodząc od, od śledztwa, jako wersji audio do papieru, mm -hmm. powiedz, czy z twojej perspektywy prasa dzisiaj jest medium takim ekskluzywnym? Nie, chyba ekskluzywnym,
0: to znaczy, bo to jest... Luksusowym? No bo jakby, jakby no, znaczy rozumiem, czy rozmierza, bo pewnie jakby coraz mniej osób czyta prasę, prawda, i coraz mniejsze nakłady są. Natomiast ym, też musimy pamiętać że to ciągle jest sz szalenie szeroki rynek, tak? I z jednej strony mamy, nie wiem, pierwsze, właśnie pismo, i w ogóle różne takie periodyki, które są, jakby nie mają wielkich zasięgów stawiana jakość, w zależności od tematyki, prawda? Że są różne te segmenty. I później mamy przez, idziemy przez taką prasę codzienną, tygodniki, prawda? Takie społeczno-opinii, e, prawda? Polityczne. Aż po, wiadomo, mamy tabloidy, prawda? Które mają wyższe nakłady niż, niż prasa taka zwykła codzienna. Mamy, nie wiem, takie rzeczy jak e, Angora, prawda? I jakby jakieś tam takie rzeczy, które mają duże nakłady. I oczywiście praca kobieca, na przykład, to jest kompletnie innym. Mm, nie powiedziałbym kompletnie innym, ale innym jakby takim segmentem rynku, prawda, niż przykład niż tygodniki, w tym sensie, że o ile na przykład patrzy się na wiem, rynek reklamy prasowej, tak, który mhm. u mnie jakby szybko spada, ale jest zjadane okay. przez online, tak? Na przykład w prasie kobiecej to ciągle to, to, to też spada, prawda i są inne te mhm. wyniki, ale tam ciągle jest to jakby jedno, jest jakby jest istotnie duże, tak? I no to czytelnictwo jest inne niż w prasie. Jakiej społeczno-kulturalnej, czy, czy opinii. Więc ogólnie rynek maleje tak i ludzie coraz mniej czytają na papierze. Częściowo się przynosi to jakby online, ale nie wprost, trochę inne są te nawyki czytania online, niż, czy w ogóle cyfrowo, prawda, mhm. niż w papierze. Natomiast ponieważ mamy tutaj różne jakby bardzo segmenty, więc to, to, to pytanie, co to znaczy elitarność, taka, prawda, w tym sensie, że no, okej, okay, no to. Możemy Dobra. powiedzieć tak, że elitarny, w takim razie moglibyśmy powiedzieć tak: no, elitarni są i czytelnicy super ekspresu, i faktu, prawda, którzy czytają. Okej. Okay. Prz w do wielu osób, które nie czytają. Elitarni są idąc ludzie, dalej. którzy czytają, nie wiem, gazetę wyborczą czy, może, i tak samo są ci, którzy czytają nie wiem, do rzeczy tylko Powszechny, Newsweek i, i Pismo, prawda? Więc jakby są to... Jednak różne, się, że trzeba uważać, żeby unikać takiej ogólnej generalizacji. No dobra, to to, tak. to w takim razie zróbmy się.
1: bardziej wąsko. Mhm. Czy, czytelnik takich miesięczników, takich formatów, jak na przykład Pismo, czy Kwartalnika, mhm. czy na przykład... Chodzi mi o, nazwijmy to wprost, jakby prasą ambitną, mhm. zastanawiam się troszkę nad tym, jak wysoka, jak wysokiej jakości musi być to treść, żeby użytkownik w czasach, kiedy mnóstwo treści dosta może dostać za darmo, jednak zapłacił, zdecydował się na to.
0: Znaczy, no, wydaje mi się, że musi być jakby coś, jakby to się musi wyróżniać y, stylem, jakością. No bo dokładnie, znaczy po co? No właśnie. I dlaczego, tak? Y, więc no, dla, nas, dla mnie akurat y, kwestia jakości tego, co, co robimy, w tej chwili nie ma zarówno jeśli chodzi o jakość tej treści, to jakby jaka jest ona dobrze, rzetelnie przeprowadzona, zweryfikowana pod faktów jak jest napisany o styl, bo my stawiamy na długie teksty, takie long read, używając takiego anglicyzmu. To są naprawdę takie teksty, które w, normalnie w prasie bardzo rzadko są. Czasami zdarzają się, nie wiem, w magazynie Gazety Świątecznej. No to przede wszystkim e, kilka prawda, stron, nie? To jest w sensie długi tekst, po prostu długie teksty. Się długo One też muszą być napisane bardzo dobrze, żeby czytelnik po prostu chciał przez, przez, przez to przejść i cała ta strona nie ma, prawy graficznej, ilustracji, prawda formatu papieru, czy... W, jest bardzo istotna i, i, i wydaje mi się, że to... No tylko wtedy właśnie czytelnicy są gotowi za tą treść płacić, płacić trochę więcej, prawda, i jakby... I, i wracać do tego i być lojalnymi czytelnikami, czy w postaci prenumeraty, czy nie wiem, kupując co miesiąc, prawda, i czytając. To musi mi się, być taka wyjątkowa jakość, plus... Mm, która oczywiście jest różna, no bo są też jakby dużo z takich bardzo fajnych, nie wiem, projektów, które są tematyki, nie wiem, gazeta magnetofonowa, prawda, o muzyce. Czyli i bardzo
1: rzeczach, wąska grupa.
0: Wąska, ale która jakby tam, tam w tamtym obszarze jest jakby wyją jest wyjątkowa, mm -hmm. prawda, więc to też jest czasami też aspekt właśnie ten, ten tematyczny. No, to ciekawe. A też to musi dobrze zrobione, tak, po prostu, wydaje mi się.
1: No tam już są tacy ultrafani, to tak. znaczy ultrafani, odbiorcy, którzy naprawdę wiedzą, czego chcą. Ale to
0: się podnosi poprzeczkę takiemu projektowi, prawda, tak, tak, żeby, tak. żeby to się obroniło, więc wydaje mi się, że no, to jakoś musi być i to jest chyba bardzo istotne, y moim zdaniem, ale my też jesteśmy takimi projektem misyjnym, jakby pro bono. Wydawcą pisma i wszystkich tych projektów, o których mówimy, jest Fundacja Pismo, więc jest to projekt pro bono, nierobiony dla zysku i w dużej mierze właśnie, no, po pierwsze, do tego, co mówiłem wcześniej, żeby pokazać, że w tej, tej dobie właśnie takiej komercjalizacji, tabloidyzacji mediów, fake newsów, jeszcze jest miejsce na taką właśnie rzetelność dziennikarską, niepartyjność, wnikliwość, prawda, jakość. Ale też wierzymy, może trochę naiwnie, że chcielibyśmy być takim projektem, który w swoim małym oczywiście aspekcie, ale jakoś współkształtuje takich liderów naszego życia tam, gospodarczego, kulturalnego, społecznego, ich na rzeczywistość, okay. do refleksji, że my proszamy tematy, które są istotne aktualne, ale nieaktualne w kategoriach newsu dzisiaj i Że gorące? Tak, te, które będą istotne i również za pół roku. Tak? Mamy długi cykl wydawniczy, my jakby, nie wiem, teksty zamawiamy dzisiaj, które będą za parę miesięcy, tak, czasami na którym tekstami pracujemy parę miesięcy mhm. z autorami. E, więc oczywiście to muszą być teksty, które dotyczą tematów, które są dzisiaj istotne za pół roku. Jak mówimy nie, o zmianie klimatycznej, to nie piszemy o nich dlatego, że akurat, nie wiem, stało się to jakoś tam modne w tym momencie. Płonął Lasy Mazdańskie, był taki moment. Nie? I tylko dlatego piszemy, później przestaniemy, tylko jakby nad tym pracujemy, ma jakiś tam cykl, który trwa prawda, przez ileś miesięcy, e, bo ten problem będzie istotny za pół roku, prawda? I to, oczywiście teraz jest to taki przykład bardzo jakby oczywisty, ale jest wiele innych, mm -hmm. które... Więc y, to jest... Y, więc my też jakby będąc z tym projektem takim no, pro bono, mam trochę tak pewnie inne podejście, tak, takie misyjne. No, zależy na tym właśnie, żeby rzeczywiście y, y, tego rodzaju treści, tego rodzaju styl jakby promować, być punktem odniesienia. Y, y, I w związku z tym, chyba też dlatego, przez jesteśmy projektem pro bono, bo pewnie byśmy chcieli to komercyjnie, y, to by było to trudne, żeby to złożyć, tak? Trudno było znaleźć finansowanie i jakby jak ruszaliśmy z całym projektem, to to może powiedzieć, że trochę podchodzimy do tego, takiego startupu biznesowego, to już że probono. O, proszę, no. A w sensie w filozofii, jakby mam doświadczenie biznesowe przez to wcześniej w moje poprzednie życie, jakby pracowałem w biznesie i. E, więc podchodzimy do tego tak, jakbym robił startup, ale oczywiście startup, który był od początku probono i jakby zebraliśmy pieniądze od osób, które normalnie, nie wiem, inwestują w różnych miejscach. Mhm. Gdybym z tym samym projektem wszedł, jako projektem biznesowym, to pewnie te pieniądze bym nie zebrał, a, a zebrałem je w formie darowizn, prawda? Okej, okay, w ten sposób. Tak, tak, jak to, tak to działa, więc...
1: Ale gdyby nie był to projekt pro bono, to czujesz, że pismo trochę inaczej by dzisiaj wyglądało? Nie wiem, czy by
0: w ogóle istniało. Myślę, że znaczy, ja bym pewnie go nie, ro... nie, nie inicjował, nie robił, bo jakby... dlaczego robię, właśnie jest taki misyjny i to jest to, co mnie w tym interesuje. Więc pewnie by w ogóle nie powstało, ale też jak powiedziałem, yy, yy, te pieniądze zebrać na pierwszą rundę finansowania, na, na pierwsze półtora roku działalności tej takiej na samym początku. No, zebraliśmy od to są darowizny od darczyńców na fundację prawda, i na funkcjonowanie tego projektu, które tak jak powiedziałem, gdybym to jakby ten sam projekt wszedł, proponował jako z samymi założeniami prawda, jako projekt komercyjny, to pewnie by nie dali tych pieniędzy, bo w pierwszej nie końca by się spinał tak jakby żeby dawał jakiś zwrot jeszcze generował, prawda, dla tych inwestorów. A po drugie właśnie dla tych osób, które się w to zaangażowały też finansowo, no właśnie ta misyjność, jakby, to jest to, co ich No po co dawać pieniądze
1: na coś, co samo zarabia.
0: Dokładnie w tym sensie, prawda, jakby, mhm. jakby, więc jakby chcieli chyba też wspierać, więc to było to, co jakby razem się złożyło, to że w ogóle ten projekt ruszył i to jest to, co chyba w że w ogóle działa i też jakby wiele osób projekt naszym projektem czy pro oczywiście jakby jako projekt nie wobec, nie wiem, autorów czy, czy pracowników, bo im płacimy, oczywiście staramy się płacić dobrze, wydaje mi się, było tak raczej... Polski rynek. Cenno informacji nie dziękuję. płaci. Ten, mhm. Znaczy to są dobrze, jak nasze skromne inne zasoby, prawda by z fundacją. I też ogólnie polski rynek nie jest rynkiem, który płaci bardzo dobrze, ale jak my zbieramy feedback różnego rodzaju autorów, reporterów, prawda, to nam się, że płacimy dobrze, mhm. znaczy, bardzo dobrze jak na polski rynek. Bo wierzymy w to też, że jeżeli chce, bo oczekujemy wysokiej jakości, autorów, że spędzi dużo czasu nad projektem, no to musimy za to dobrze zapłacić, prawda? To też jedno za drugim idzie, więc jakby. Więc ten aspekt pro bono jest, oczywiście, jako od całego projektu, ale jakby no, staram się, żeby ludzie, którzy z nami współpracują... Yy, Mieli z czego żyć, po prostu. ...pokładnie i byli normalnie wynagradzani. Aczkolwiek jest też sporo osób, które z nami współpracuje, no, rzeczywiście, jakby tak yy, angażując się swój czas, czy jakoś tam zaangażowanie, czy swoją osobę. Yy, probono, prawda? Ale jakby to już jest jakby ich mhm. jakby wybór, prawda, tego, żeby się podobał pomysł.
1: Ale to dobrze, że mówisz, bo wydaje mi się to teraz ciekawe. Chciałem zapytać, czy... A czuć w redakcji taką... Inaczej. i. i... Od razu, momentalnie mi się to skojarzyło z y, y, redakcją Radia Akademickiego, gdzie każdy zarabia jakieś grosze, jest na studiach, ale praca w tej redakcji sprawia mu taką frajdę, że ludzie mają trzy godziny program, a siedzą 9 godzin. Chodzi mi o to, czy y, tak się teraz zastanawiam, mm. czy przez to, że jest projekt proponowany, tak jak mówisz, jest takie poczucie misji w redakcji?
0: Znaczy myślę, że jest poczuciem misji, aczkolwiek jest też tak, że... Y, mm, znaczy wiem, że tam nie wszyscy latają metry nad ziemią bo, nie, bo tak nie, robimy, nie, nie. o bo, wspaniale, tak robimy. Mniejszy bo nie. jest już projekt, który już to trwa prawie tam dwa lata ponad, prawda, bo też pracowałem parę miesięcy zanim, zanim ruszył, y, więc y, też taki naturalny y, moment, taki początkowy jakby euforik, to zawsze jest, to trochę nam minął w tym sensie, prawda, i... Y, y, i też jest tak, że właśnie nie z tym projektem takim y, startupowym w sensie studentów, prawda, dwudziestolatków. Nie, nie, ja bronię, no, że nie chcę porównywać poziomu. Chodzi ale nie, tylko... nie chodzi, o, nie chodzi o, o poziom, tylko bardziej taki poziom zaangażowania, prawda? O tak właśnie. Ale, właśnie. Więc, jakby, y, więc jest tak, że y, jest taki miks. Na pewno jest tak, że tak, tak mi się wydaje, że to pewnie jest też pytanie do, do ludzi jakby w zespole, tak? Y, ale wydaje mi się, że jest tak, że no, z jednej strony jakby, wszy, dla wszystkich jest to miejsce pracy, jakby wynagrodzania i tak dalej. Część osób, które są w projekt, robią też inne rzeczy, jakby poza Mhm. żeby właśnie złożyć z tego swój, jakby swoje budżety rodzinne czy osobiste. Ale wydaje się, że jest to za jakby zaangażowanie. Na pewno jest taka no taka właśnie dbałość o to, co, co robimy i takie właśnie... Jakaś taka żeby... chemia w pracy? Tak, chociaż czas bym powiedział że ostatnio, ponieważ się, znaczy nie ostatnio, pewien czas jakiś czas temu się przeprowadziliśmy do, do innego miejsca i teraz mamy, jesteśmy w dwóch pokojach, tam trzy, trzy pokoje, mam taką bardzo małą powierzchnię, to było zabawne, bo tam jakoś na wiosnę e, był taki moment, kiedy redakcja Wołka się podzieliła e, jakby takim, na swoich metod częściowy zdjęciami jakby z tych twojej, jakby tam biur powierzchni i tak dalej, które są takie bardzo e, dopieszczone i super piękne i wtedy. Poprosiliśmy flipa Springcara, żeby trochę zdjęć od nas z redakcji. Okej. Okay. W stylu, jak to y, właśnie Basia Sowa, która opisywała tam ten post na Facebooku, pisała o tym, taki styl właśnie pomiędzy późnym Gierkiem i, i wczesnym Komorowskim, mniej więcej. To jest taki bardzo siermiężny i taki startupowy. I mamy teraz dwa pokoje i jakby jest tak akurat, że, że, że nasza mała redakcja, te trzy osoby siedzą w jednym pokoju, a, a część zespołu właśnie do tych rzeczy, właśnie takich audio cyfrowych i taki bardziej komunikacyjny w drugim pokoju. I mimo tego, że dzieli nas tam trzy metry od siebie, to już czasami jest tak, że, że ta ściana nam y, przeszkadza. Mhm. Ale, y, ale wiem, że jest tak, że jest na pewno, by, to jest ważne, chyba to najważniejsze to jest to, że jest tak, po pierwsze taka właśnie dbałość i zaangażowanie o to, żeby to, co robimy było już jak najlepsze. tak, I każdy dokłada tych starań. Y, I jak coś nam nie wyjdzie, a zdarza nam się rzeczy, że mamy jakieś jakby większe lub mniejsze y, wpadki, to rzeczywiście jakby nie, nie, się z tego nie cieszymy za bardzo, ale też jakby, mm, ale też bez przesady. Ja akurat wierzę w to, że mm, nie można żyć tylko i wyłącznie jakby projektem, który się robi, takim mm, zawodowym. Okay. Do końca wydaje się, że jest wartość w tym, żeby mieć jakby pewien dystans do tego, co się robi, właśnie, żeby nie wpadać w jakby, taki pracocholizm i zaangażowanie. To jest ważne. I są kwestie, kiedy wiem, no, trzeba przed no, przysiąść, żeby coś zrobić. Zamykanie nie... numeru, podejrzewam, Zamyamy że jest. numer Dokładnie, zawsze co miesiąc jakby, redakcyjna ma pożar, jakby właśnie przez 2-3 dni taki, bo nie wszystko jest planowane, zawsze planujemy, a zawsze się pojawiają jakby rzeczy na ostatnią chwilę. I tak teraz właśnie jakby, pracowałem nad, nad, nad śledztwem i te ostatnie tygodnie były tam ciężkie, to jest naturalne, tak? Ale, ale to, to też nie może być stanem permanentnym, prawda? Nie jest tak, że cały miesiąc zamykam numer, tylko przez ostatnie 2-3 dni. Mhm. I, i, I podobnie tutaj i ten to równowagę pomiędzy życiem zawodowym jak odwierza osobistym jest ona jest bardzo ważna tak to jest jakby się zdrowe i więc ym, ym, więc ja przynajmniej jakby to jest takie jakieś moje podejście prawda ym, oczywiście każdy ma jest trochę inny i też w to zespole wszyscy są inni w tym sensie że to też bardzo się ciekawe bardzo różnią co jest fajne, spodziewam że często się kłócimy i mamy jakieś tam y, bardzo takie zażarte dyskusje. Co też wydaje mi się, że cenne, bo jakbyśmy się nie wspierali i nie kłócili z tymi, by takie samo zdanie, to byłoby niepokojące w ogóle, i raczej właśnie jakość tego, co byśmy tworzyli, byłaby byłoby słaba po prostu, bo wydaje mi się, że taka konstruktywna jakby konfrontacja, prawda. Nawet między sobą. Właśnie jest, jest ważna, tak? Więc nie no, jakby ja. No ale to takie pytanie właśnie do... Wie, to właśnie bardziej do, do pracowników. Do, do, do teamu, do zespołu, jakby jak oni oceniają, jakby jak mi się pracuje. Yy. I każdy mieć jakąś inną perspektywę, tak?
1: To powiedz mi ze swojej perspektywy, yy, czy internet y, powinno się traktować, czy internet jest bardziej dla prasy szansą, czy zagrożeniem?
0: Mm. Następno, znaczy jest zagrożeniem dla klasycznej prasy, bo jakby się zmienia, tak? Jakby, jakby ten klasyczny model funkcjonowania chyba jest inny, tak? Jakby w, więc pod tym względem tak. Natomiast dla mnie. Mi się wydaje, że to jest trochę jak. Y Wiesz, jak kiedyś się pojawiła prasa, kiedyś jej nie było, później się pojawiło radio na przykład na początku XX wieku i też było postrzegane przez prasę jako jakby, duże zagrożenie. O wróg, okej. Okay. Nawet jeśli czytał ten teraz, to było takie zachowanie, Trochę podobnie, bo było postrzegane. Yy, oczywiście nie, nie dokładnie, jak dzisiaj internet że to jest właśnie miejsce, którym nie ma, kontroli nad treścią, gdzie właśnie jest takie bardzo populistyczne... Nie było profesjonalizacji. I Profesjonalne, takie właśnie yy, szukające łatwych treści i tak dalej, tak? Takie było to postrzeganie te, te, tego radia. Yy, I później telewizja, która znowu się wydawało, że tam tutaj zabije kino, prawda, kompletnie, albo właśnie zje radio i inne rzeczy. I tak było tak, że to zabierało część tych odbiorców, jakby to ciastko jakoś tam dzieliło, ale też trochę je powiększało, prawda, jakby mhm. cały rynek mediowy. To nawet, że Podobnie trzeba patrzeć na, na internet, w którym yy, to jest na tyle duży jakby segment, że wydaje mi się, że no, trochę tak, jak są odbiorcy, tak, są odbiorcy, którzy szukają prostych treści, szybkich newsów na przykład, albo takich, że sensacyjnych, plotkarskich, I zawsze byli. Tak, czy kiedyś tabloidy, prawda? Słuchaj takich nie ma audycji radiowych, czy oglądaj takie rodzaju telewizje, w sensie w, w, kanały na, w, w telewizji czy programy? Tak samo szukają tego w internecie, i z drugiej strony masz ludzi, którzy nie wiem, no, szukali rzeczy bardzo intelektualnych i wąskich, prawda? Mm -hmm. są ludzie, którzy słuchają muzyki poważnej, prawda? I czy jakieś ambitne instrumentalne, i są tacy, którzy szukają, nie wiem, popu, czy nie wiem, disco polo. I no, okej, okay, to jest jakby. Ich wybór, no. Ich wybór. Więc wydaje mi się, że, że, że jakby jeżeli się patrzy na tą zmianę w tych kategoriach, prawda, że to nie jest jakby. To wtedy ja bym powiedział, że to jest szansa, tak? Bo Wtedy może zacząć myśleć o tym, jakby okej, okay, no co w tym rynku jest nowego. I jak patrzymy sobie na tak. Teraz powoli te różne y, formaty prasowe się odnajdują online, jakby jak rosną mm -hmm. subskrypcje cyfrowe, prawda, wyróbki, prawda. I jak powstają w ogóle nowe, y, czysto online online'owe projekty, ale które jeśli chodzi o jakość tego, co robią, wcale nie odbiegają od tych tradycyjnych no do mediów druku. prasowych, okay. to pokazuje, że jestem jakby też miejsce na to, tak. Czy Z drugiej strony są, nie wiem, rzeczy, które są bardzo takie goniące za sensacją, prawda. Y, a, ale no to, to tak będzie, tak było. I, I wydaje mi się, że może skala jest czasami większa, no bo też te różne rozwiązania internetowe, ta szczególnie media społecznościowe, jakby tam pewne rzeczy, jakby stymulują, prawda, jakby, i napędzają bardziej niż klasyczne e, e, prasa. Na no, wszystkim przez to, że możesz każdy może publikować treści online, jest to łatwe. Nie każdy może publikować jakby, gazetę, tak? Są rzeczy, jakby przez to, że to jakby infrastrukturalnie było trudniejsze. Mhm. Wymagało jakby jakichś nakładów, pieniędzy, żeby to wydrukować i tak dalej, i spowodowało, że, że była kontrola nad, nad tą treścią. I ta kontrola oczywiście może być pozytywna, negatywna, tak? bo no, może być aspekt jakby cenzury, tak? i wtedy to nie jest fajne, ale też ten pozytywny, właśnie kontroli redakcyjnej, weryfikacji faktów i tak dalej. W internecie tego nie masz, każdy jakby może publikować, co jakby z jednej strony jest fajne, prawda? I to jest to, co jakby kiedyś nas wszystkich niosło, że ten internet to jest taki demokratyczny, prawda? daje wszystkim możliwość się mhm. powiedzieć, a teraz mamy tego. Jakby czkawkę i negatywne aspekty w wszystkich fake newsów, prawda, manipulacji, troli i dalej. Hmm, więc. Nie, ja, ja nie uważam do tego, że to jest jakby, jakby takie zagrożenie w tych kategoriach. Czyli ja jestem taką osobą, nie wiem, lubię czytać na papierze, tak? czy tam książki papierowe, czy tam. Okej, ten, ten, ko ten kontakt z dankiem tak, jest, 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 jest taki, taki fetysz taki papieru, tam jest dla mnie istotny. Okay. Y ale też jakby nie uważam, że. Nie wiem że to jest jedyna forma i mam wielu znajomych, którzy nie wiem, czytają papierze, czytają tylko online na przykład, no i super, albo słuchają właśnie.
1: Mm -hmm. bo zastanawiam się trochę nad tym, co powiedziałeś na początku, że nawet jeżeli y, młodsi odbiorcy nie są gotowi na tak długi tekst w druku, to możemy do nich dotrzeć dokładnie, w, innym w, formie. w innym formie.
0: No dokładnie, dlatego właśnie robimy to, co mówiłyśmy wcześniej, robimy ten y, audio podcasty, no bo skoro ktoś jest w stanie, go jest gotowy słuchać 40 minut podcastu, to, to znaczy, że w tym to, jest to samo 40, 40 minut płanie, tak. jest są różne podcasty, są podcasty popowe, nie wiem, kryminalne, takie sensu stricte, prawda, jakieś takie lekkie i są takie bardziej jakby tak wszędzie, prawda, z treści, mm -hmm. takie bardziej ambitne. E, natomiast jakby no jest dokładnie miejsce na to, żeby zrobić coś na tym samym, z tym samym stylu, oczywiście inaczej to, inaczej robisz ten podcast, prawda, niż tekst, prawda, wiadomo, mm -hmm. jest inna jakby mechanika i inny styl trochę, ale m, może dotrzeć do tych odbiorców, więc bardziej trzeba myśleć, dostosować się do tego, i narzekać, o jakby młodzi nie czytają. Tak też nie jest do końca, my jak patrzymy na naszych czytelników, to ponad połowa naszych czytelników to są osoby do 35 roku życia. Ponad połowa? Tak, ponad połowa. Są ludzie, którzy czytają, teraz mówimy o czytelnikach, którzy albo są prenumeratorami, albo czytają regularnie, czyli co miesiąc, kupują mhm. pismo. I to dotyczy też papieru, prawda? W wydaniu cyfrowym to, to jest jeszcze więcej, bo to pewnie jest 2 trzecie, prawda? No, wiadomo, ale, ale w papierze. Drugą taką grupą kluczową, tam kolejne jednocześnie, to są to, to, to ludzie 35-45, prawda? No, więc to pokazuje, że, że jest sporo tych ludzi, prawda? Oczywiście nie mówimy tutaj o setkach tysięcy, dziesiątkach tysięcy odbiorców czy nakładu, no, ale, to... ale mimo wszystko, jakby, więc jakby paradoksalnie, jakby, więc jest to zainteresowanie, więc też nie można wyciągnąć takich wniosku, że w ogóle nie czytają, mhm. ale jednak jest tak, że w tym kierunku to idzie, więc okej, nie obrażajmy się na, na naszych jakby czytelników słuchaczy, tylko raz jest tam się, gdzie te treści konsumują jak i jak do nich dotrzeć, tak?
1: Mhm. Ale to ciekawe, bo nawet sam zauważyłem, że, że był taki trend na rynku, że takie komentarze się pojawiały, a, że nikt nie czyta i tak dalej. Pojawiliście się wy, mhm. pojawił się przekrój mhm. i... Wszystko piękne, bo za chwilę trzecie urodziny, prawda? Tak. Za chwilę no, trzeci no, rok. Znaczy, 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 zaczniemy trzeci rok, no drugie urodziny zaczniemy trzeci Tak, rok, tak, dokładnie. tak. No mm. i, I wszystko gra, to znaczy numery ukazują się po tak. kolei. Jak mówisz, wszystko funkcjonuje. Yy, I w dużym stopniu zgadzam się właśnie z tym, że, że no, może i nie czytają, a jednak mm. redakcja dalej
0: funkcjonuje. Mm -hmm. więc, jakby, no, więc jest tak, że, 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 że oczywiście no, fakty są jakie są, czyli są no, spada, tak? Nakłady prasy spadają. No, że jest tak, że te najważniejsze nie, tygodniki, prawda? Newsweek, polityka, które kiedyś jeszcze nie tak dawno, 2-3 lata temu sprzedawało się w sto kilkadziesiąt tysięcy na, jakby ty, co tydzień y, nakładu. Teraz śledziłem, tylko ostatnio, prawda, parę miesięcy temu wydaje mi się, że było już poniżej 100 tysięcy na przykład, Nie wiem, jak jest w tej chwili, gdzie nakładano właśnie gazety właśnie w stylu gazety wyborczej, czyli jakby, czyli jakby największego dziennika takiego nietabloidowego w Polsce. Mhm też spadły i tam do, do poziomu właśnie poniżej 100 tysięcy, tak? No to jakby więc ta, ta, ta prasa papierowa jakby maleje. Częściowo jakby jest to nadrabiane właśnie w wydaniach cyfrowych, prawda? Nie wiem, no właśnie, chociażby ta, ta, ta sama wyborcza, prawda? Mówi o tym, jak rośnie im ilość subskrybentów cyfrowych. To pewnie nie jest do końca prenumerator, czy tylko się codziennie kupuje, każde jest do końca pewnie tym samym, który subskrybuje może, albo, ale wciąż jakby jest to migracja i to jest jakby fajne. No bo oczywiście jest tak, że ten rynek jakby maleje, tak, więc jakby też nie możemy powiedzieć, że, że nie że nagle mamy odbicie w rośnie. Jak patrzymy na czytelnictwo książek, no to jest ciągle tak, że to 10% tego społeczeństwa według badań Biblioteki Narodowej mhm. czyta więcej niż tam chyba 5 czy 6 książek w, w, rocznie. Kilka w rocznie, co nie jest dużą ilością. I jeżeli dobrze pamiętam, to może skłamałem, a tam chyba też są częściowo, znaczy są studenci i też są chyba częściowo tacy uczniowie, tych ostatnich kas więc chyba się łapią też te lektury. Który, okay. tym. E, więc to oczywiście nie jest jakby to jest bardzo mała liczba, prawda? Mm -hmm. I to raczej jest teraz jakby w miarę stabilna, już nie, nie spada tak jak m, przez te wcześniejsze e, lata. To e, nie, no, nie, nie możemy powiedzieć, że na wieś się odbiło, że to czytelnictwo istotnie rośnie w Polsce. E, no ale ale też jakby, no, nie wydaje mi się, że trzeba by dostrzegać ten fakt, prawda, jakoś tam go adresować, no to nie, nie my robiąc pismo, to pewnie w jakiś, jakiś sposób, nie wiem, zamiast tylko narzekać na to, co jest, to spróbujmy coś zrobić, yy, na nasze jakby siły, zamiary, yy, z efektem i wydaje mi się, że tylko w ten sposób można jakby coś pozytywnego stworzyć i próbować mieć jakiś efekt i wpływ właśnie na, tych, na to, co się dzieje wokół nas, a nie tylko o tym mówić narzekać na przykład.
1: A rozróżniacie w piśmie y, teksty czy publikacje, które pójdą do sieci, a które pójdą y, do domu? Nie, wszystkie
0: tam tu i tu, mam tak, że jakby że, bo nasze wydanie cyfrowe jest, jakby, to jakby jest nietypowe, tak? bo my, my nie mamy takiego klasycznego serwisu Informacyjnego, czy jakby newsowego. Takiego portalu. Portalu, dokładnie. Okay. Tylko dlatego ja się używam słowa wydań cyfrowe. tak ma wydanie papierowe, wydanie cyfrowe, a się wydanie cyfrowe jest, jest de facto y, tym samym, co jest w papierze, to się ukazuje po prostu y, online jest do czytania, czy to przez na komórce, czy na komputerze, prawda, czy tablecie, mm -hmm. albo w wersji tam Mobi, prawda, EPUB na czytnikach. Y, więc praktycznie to jest ta sama treść, tak? Która się okazuje tak, mam pierwszą siedem miesiąca, zawsze wychodzi pismo papierowe, to wtedy też pierwsze pierwszą miesięcy miesiąca pojawia się nowe wydanie okay. online. I on, ponieważ ono jest jakby, e, jakby płatne, prawda, czyli za paywallem, więc mam taką filozofię, no, że okej, okay, tam dwa, trzy teksty pierwsze możesz przeczytać jakby całe, ale później Już musisz się zarejestrować okay. i wykupić dostęp. E, no, żeby móc skorzystać i z treści tych bieżącej też z archiwum, a ponieważ my mamy właśnie takie treści, jak mówiłem, które raczej się nie, nie dezaktualizują szybko, więc wydaje mi się, że to archiwum ma jakąś dużą wartość w sobie. No i po prostu mamy korzyści, które nam dajemy tym naszym subskrybentom, tak nie wiem. Mamy, ponieważ mamy bardzo fajne te okładki, więc nie wiem, subskrybenci mogą sobie pobrać takie wersje do druku, że mogą sobie wydrukować przykład plakat mhm. z naszą okładką, bo, bo tam zamieszczam plik, który jest na, na tyle, prawda, wysokiej duży, że części, można je... wydrukować z niego duży plakat, czy masz właśnie dostęp do wszystkich wersji audio, czy możesz sobie słuchać, czytać w takiej czy innej wersji, prawda, jak chcesz.
1: Czyli to trochę, co pytałem na początku o ekskluzywność. Takie, że możesz sobie nie hmm. tylko przeczytać, ale też wykorzystać na wielu polach te treści, to znaczy płacisz i nie dostajesz tylko gazety, tak. ale też szereg, no nie wiem czy ideologii to nie za duże słowo, ale takie mm, cały koncept.
0: Tak, no i idea jest taka właśnie, że wiesz, że te trzy nogi, o których mówiliśmy, że mamy jakby ten papier, cyfrę i audio i rzeczy wokół tego, no żeby to było spójne, tak, I, i dawało temu czytelnikowi czy słuchacz, słuchaczowi jakby i pełen zakres y opcji i właściwie to już później sobie ten słuchacz czytelnik wybiera, czy chce czytać na papierze, czy na komórce, czy, czy słuchać i kiedy, i gdzie, prawda. I jeżeli interesują go właśnie nie wiem, ilustracje i tak dalej, to pewnie kupuje wydanie papierowe i może właśnie sobie wydrukować mhm. okładki i, i powiesić, żeby na ścianie normalnie i my tak mówimy sobie, że, że chcemy, że masz okładki, to były takie rzeczy, które nasi czytelnicy są sobie powiesić na ścianie. Czyli są z jednej strony jakby takie hmm, ładne, czy piękne, ale też są jakoś poruszające i coś coś mówią mhm. same z siebie, prawda? I yy, yy, jak mam przygotowane te okładki, są okładki w takiej wersji, gdzie nie ma tam lidów napisanych, prawda, tak dalej, które rzeczywiście masz tylko logo i tą, tą ilustrację. Mhm. I to są takie trochę do tylko to są wcześniej takie ikoniczne, bo to jest trochę yy, agnicyzma, chyba jakiś trochę, ale, yy, no, ale chcemy, żeby to były tego rodzaju, układki. okładki. Tak? Dlatego mam w środku dużo ilustracji. Nie mamy fotomontaży w ogóle właśnie na, na okładkach, prawda, jakichś takich... Co się tytułów, często zdarza
1: w wielu drukach.
0: To jest normalne i też ja to rozumiem, dlaczego, no bo to jest tak, że okładka jest bardzo ważna w prasie, tak, I okładka często sprzedaje, ma wpływ, nie wiem, i dobra okładka, i hasła, i tak dalej, mogą podnieść sprzedaż, wiem, z tydzień do tygodnia, czy tam jakkolwiek jest częstotliwość publikacji, nawet nie mam tam kilkanaście czy kilkadziesiąt procent, więc to ma jakby wpływ, no ale też jakby my wierzymy w to, że ponieważ jesteśmy takim projektem, jakim tu jesteśmy, to właśnie pewne rzeczy nie robimy, tak? Mimo tego, że pewnie mhm. to są rzeczy, które jakbyśmy zrobili, to one komercyjnie by... Żeby byłyby skuteczne. Tak, by skuteczne, ale ponosiłyby jakby wyniki, tak? Okej. Okay. Także no jakby... Tak, więc cały ten koncept jakby no, um, Powinien się jakoś tam wspólnie spinać i zazębiać. Znaczy tak jest, no to jakby pewnie pytanie bardziej do naszych odbiorców. A powiedz
1: mi, czy zwracacie uwagę na rynki zagraniczne? czy prasa, może nie tyle, oczywiście nie chodzi mi tylko o nawiązanie do New Yorkera i tak dalej, i tak dalej. tylko chodzi mi o to, czy, czy to, co dzieje się za granicą jest dla was ważne, czy robicie na polski rynek i, i w zasadzie dla tego odbiorcy.
0: Ja pewnie powiedziałem tak, że pewnie raczej naszym odbiorcom jest polski jakby odbiorca, tak? oczywiście niekoniecznie musi być w Polsce, tak? czy mogą być to czytelnicy zagraniczni, ale w sensie takim, że no, robimy to dla polskiego czytelnika na pewno, Chociaż aspekt międzynarodowy bardziej nas interesuje, chyba bardziej jeśli chodzi o treść i to, jak chcemy też opowiedzieć o świecie, tak my zawsze mamy, nie wiem, w każdym właśnie może mam przedruk jakiś z, z pracy zagranicznej, ale gdzie bardzo uważnie wybieramy te tematy, czy mm -hmm. szukamy formatów, treści, które, które wiem, że w Polsce trudno byłoby zrobić. Przykładnie nie zamieszczamy portrety, wiem, są przedruki właśnie New Yorkera, The Atlantic, portrety przed osób, które są istotne w światowej nie, polityce, gospodarce. I wiemy, że takiego portretu pewnie z, Pol z Polski byłoby trudno zrobić, bo, no bo nie wiem, polski dziennikarz nie ma dostępu do, e, nie wiem, e, kogo myśmy tam ostatnio... No, Jakichś, nie wiem, dużych polityków, prawda, takiego światowego formatu na przykład, tak? No, no, bo, no bo jesteśmy no za technicznie, krajem, tak, technicznie i tak dalej, tak? A tam mamy na treść, gdzie widać, że ten człowiek, nie wiem, nie tylko, że się spotkał raz, rozmawiał, ale czasami, nie wiem, był z tym osobą gdzieś tam, tak? Mhm. Jak mieliśmy, Potem Marka Cuk Zuckerberga, w tym styczniowym numerze, tu przytulkę z New Yorkera, to, to było tak, że to wie, tekst na tam 8 stron, gdzie ten y, autor tam z nim spędził ileś czasu, prawda, w tych y, miejscach, i rozmowa z dziesiątkami osób wokół, prawda. Mhm. I z tego wyszedł jakby tekst, który, no, wydaje mi się, że mimo tego, że o tym m, postaci, firmie i tak dalej wiem bardzo dużo, to wydaje mi się, że jakości byłby naprawdę bardzo dobrym te takim tekstem, prawda. Więc czasami sięgamy po takie rzeczy, prawda, z mhm. różnych mediów. No po oczywiście ogólnie nas tematy zagraniczne interesują w tych kategoriach, tak, żeby przybliżać je czytelnikowi właśnie nie, nie na poziomie takiej niusowości, prawda, i krótkie rzeczy, to bardziej właśnie wnikliwie, że to był, był albo reportaż, albo jakiś esej, który jakby mówi więcej o tym, co się dzieje wokół nas, tak, okay. czy daleko, czy tuż za granicą, nie na zasadzie, nie, w Słowacji, czy na Litwie i tak dalej.
1: Mhm. A pod względem e, samych formatów e, zagranica jest jakąś inspiracją albo jest od, od punktu... Nie, wiesz, na
0: pewno się dużo dzieje w ogóle, to jest tak, że jakbym powiedział tak, że... Mm, jest taka różnorodność tych jakby styli, formatów, podejścia do właśnie różnych projektów medialnych, że, które się za granicą, że... To ja się tak, że to chyba troszkę tak jest, że trzeba pewnie wybrać to, co się robi i mieć pewien format, który robisz, rozbudowujesz. Mhm. Oczywiście będąc jakby otwarty na rzeczy, żeby się nie zamykać, ale, ale też jakby... Być z tym spójny, bo inaczej to właściwie można by skakać z kwiatka na kwiatek, bo tych rzeczy jest dużo tak dużo, różnych, dokładnie, okay. że właściwie to można powiedzieć, nie, co, 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 co kwartał można by robić jakby nową for, formułę w ogóle, tak? I tego, jak to jest dystrybuowane, jak to jest dostępne, jaki jest styl, jaka jest rola właśnie rzeczy online, czy, tam, czy, czy, czy audio, czy papieru, yy, czy model taki finansowania, czy inne, to się bardzo zmienia, tak? Więc mm, Ostatnia przed przykład mamy która jest teraz redaktorką naczelną, jest teraz redaktorką naczelną pisma. Była w, w, w takim spotkaniu, właśnie przedstawicieli takiej prasy niezależnej, nie takiej takiej właśnie takiej, takich dużych tytułów prasowych. Uh -huh. To jest z Centralnej i Wschodniej. Tam było sobie z Węgier, i z Bułgarii, z różnych miejsc. I to przykład, było fajne dla niej, jak rozmawiałaś o tym, jak ona miała swoje uh -huh. wyzwania, problemy, pomysły, jakby, jak szukają, właśnie jakichś tam i formatów, i treści, i stylu, prawda, więc jakby tego rodzaju dyskusje jak najbardziej, bo to myślę, że jest i po to, żeby budować jakieś tam relacje, kontakty i też właśnie, żeby szukać inspiracji i trochę właśnie, żeby się nie zamykać w tym koncepcie, który, który robimy. Więc na pewno patrzymy na te rzeczy, ale też jakby hmm. Wierzę w to, że jak coś już robisz, to też musisz mieć pewną konsekwencję w tym, jak, 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 jak to się robi. Oczywiście trzeba być otwartym i patrzeć, jeżeli format, koncept nie działa w ogóle, to trzeba sobie szybko powiedzieć, czy on działa, czy nie, i odpowiedzieć na pytanie, jeżeli nie, to, to nie, nie iść za ułek. Ale z drugiej strony też jakby, jeżeli wierzysz w to, że to jest dobre i wydaje się, że ta funkcja funkcjonuje, to też ta konsekwencja jest ważna, tak? Bo takie projekty po prostu zabierają czasu, żeby funkcjonowały. No pismo, nie wiem, wychodzi drugi rok, prawda, za chwilę będzie koniec drugiego roku, zacznie się trzecie, o czym mówiłeś. To jest ciąg krótko, no jakby to jakby... nie no, zestawiając
1: jakby, z innymi na przykład miesięcznikami.
0: To jest jakby, to jest jakby krótki okres czasu, tak, więc jakby jest, się powoli buduje świadomość jakby tej marki, czytelnik, bazy czytelników i samo się krystalizuje, ta linia redakcyjna, e, więc myślę, to raczej jest coś, coś co chcemy by teraz zbudować, kontynuować i do tego dokładać nowe rzeczy, tak jak mówiliśmy w tym Tak teraz właśnie zrobiliśmy śledztwo, które jest pewnym eksperymentem, powiedzieliśmy sobie, ok, robimy w ogóle ten pilotażowy sezon. I zobaczymy, jak on zadziała, tak. Zaczymy w ogóle, czy w stanie go zrobić na takim poziomie, jaki nam zależy. Mm -hmm. Bo jak powiedziałem wcześniej, nie chcemy robić tylko rzeczy na jakimś takim wysokim poziomie. Albo robimy tak, że ów, sami uważamy, że to jest rzeczywiście to, co sobie jakoś tam wymarzyliśmy. Albo nie, bo jakby nie, nie, nie robimy środków. No i później oczywiście pytanie jest jakby, jak na to yy, zareagują yy, słuchacze, tak. Jeżeli tak, no to wtedy idziemy dalej, tak. Mam prototyp, prawda, i tutaj wchodzimy wchodzimy w taką fazę jakby kolejnych yy, Nowe formy tego, dokładnie. I wtedy, znowu, jeżeli ta nowa forma zadziała, no to, to będziemy mieli kolejny sezon, może kolejne. Mam nadzieję, że pojawią pewnie inne takie produkcje, yy, co jest też dobre, bo wtedy to buduje ogólnie kategorie, prawda? I, yy, yy, więc, jeżeli będzie ich inny, robię wszystko innego, to by było super. Yy, bardzo bym chciał. I, bardzo byś chciał, żeby
1: pojawiła się konkurencja.
0: Tak, znaczy, bo ja w ja nieprzewidzialną konkurencję, bo wydaje mi się, że po pierwsze to jest jakby. Yy, Rozmawialiśmy. Format, który no, tutaj zaczęliśmy, tak? Uh -huh. zastanawiam się, że będzie rusy, jak patrzymy, nie widzę powodu, dlaczego to miał, nie bojałoby rosnąć, jest dobrze robione, tak jak rośnie, to właśnie czy w Europie Zachodniej, w krajach Beneluxu, w Holandii też się rozwija bardzo mocno, czy właśnie w, takiej, w Stanach, więc rynek rośnie, prawda, I jest miejsce na różne formaty. To nie jest tak, że to jest jakby rynek skończony, gdzie jest nagle tylko, nie wiem, tysiąc, słucha tysiąc słuchaczy i tylko te tysiąc słuchaczy, od nich walczymy, prawda, czy tam, nie mieli taka jest ta liczba. Mhm. Tylko to rośnie, więc jeżeli się będą pojawiały kolejne takie e, projekty, to tylko dobrze, bo to będzie rozwijało ten rynek, edukowało. Ja tak uważam. E, I e, więc jeżeli taka konkurencja by się pojawiała czy rozwijała, i są też takie projekty, bo są różne, no, to z tym eksperymentują głównie wydawcy właśnie audiobooków, prawda? Gdzie robią takie audio, audiobooki, które są takie w formie takie trochę właśnie seriali, prawda? Albo wręcz takie seriale fikcje, oparte na na fikcji. Teraz przed Empik Go tam coś takiego z, zrobił. Gdzie też jest to skonstruowane trochę jakby, jakby jak no właśnie serial, ale jest jakby na podstawie książki, która jest jakby fikcją. Więc jest to coś, coś innego, prawda, ale na końcu jakby nie chodzi o hmm, ekologiczną definicję gatunku, bo one się bardzo przenikają też między sobą, prawda, tylko bardziej o to, żeby ten format jakby rozbudowywać i wciągać to słuchaczy i, i budować tę kategorię, żeby było coraz więcej, prawda, dlatego wtedy jest korzyścią dla wszystkich, którzy są tam obecni.
1: A czy będzie taki moment, w którym, albo co będzie takim momentem, żebyś mógł powiedzieć, że mm, serial jest, odniósł sukces? Czy w ogóle nie szukamy odpowiedzi na to pytanie, Wiesz co? bo jest to pilator, pilotażowy?
0: No nie, na pewno, na pewno jest tak, że mamy jakieś tam kryteria jakby sukcesu, prawda? Takiego, że jakby robimy to, jak robimy pro, pro bono, ale też robimy to po to, żeby jakby no, być działało. słuchanym, żeby mhm. działało tak? Jakby no też jakby, e, i też jeżeli to będzie działało, słuchało, to wtedy będziemy w stanie nie wiem, pozyskiwać innych e, partnerów, zarówno takich właśnie mecenasów, którzy to wspierają, ale też pewnie no, chcielibyśmy akurat w tym formacie, dowierzymy no że taki format to jest bardzo dobry dla potencjalnych reklamodawców. Bo. Właśnie, bo podcast jest jakby tak o tyle unikalny, że to jest takie. się z bardzo dużym zaangażowaniem słuchacza. Taką intymnością właściwie w relacji. Słuchasz tego z komórki na słuchawkach, albo nie wiem, zostawi głośno mówiącym. OK, mhm. może coś robisz innego, bo kierujesz albo, nie wiem, gotujesz lub biegasz.
1: No, ale jak pominiesz, to cofasz się. Tak, chwilkę.
0: cofasz się. Masz tą atencję, to nie jest słuchanie w tle jak radia. Mhm. To nie jest też takie oglądanie gdzieś tam um, w, wiem, w telewizji, okay, też jest inaczej. w pokoju leci. Tak, ludzie okay. też jakby nawet na wideo, jak na YouTubie to, wie, często przeskakują z, jakby z, jakby z kanału na kanał, albo przewijają, tutaj mm -hmm. właściwie tego, jak ja czytam te, te, te analizy, jak to wygląda w Stanach, To zachowania są inne, prawda, więc jest to bardzo duże zaangażowanie, takie intymność, więc też jakby z punktu widzenia, tak, my tak patrzymy, takich reklamodawców, to dopiero się rozwija w Polsce, tak, to ile ta ilość odsłuchań, prawda, jest oczywiście inna niż, nie wiem, odsłon na, na YouTubie jakichś tam najbardziej popularnych uh -huh. filmów, prawda, czy kanałów. To jest inny rząd wielkości, ale ta jakość tego zaangażowania jest w wyższa, dokładnie. Więc my sobie wyobrażamy, że no, no, chcielibyśmy tam reklamodawców, jednego, dwóch reklamodawców, którzy mają tam taki billboard sponsorski, tak? To też my tak pozycjonujemy bardziej, że to jest jakiś mecenas czy partner pisma, prawda, czy tego śledztwa pisma. I wiemy, że jeżeli ktoś nie wpadnie jakby w, jakby w przesadę, czy nagle nie zrobi nie wiem, 10-minutowego przerwy reklamowej, prawda, która odstraszy wszystkich słuchaczy, mhm. tylko zrobi to delikatnie, ma tam jedno czy dwie, to zabierze tam nie wiem, kilkanaście sekund, czy, czy tam pół minuty. To, to ci słuchacze wszyscy to odsłuchają, yy, będą mieli na to z, pozytywne nawet skojarzenie z tym marką, czy z tym... Tak, tak, tak. Z tym czymś i to nie będzie ich radziło i nie będą postrzegali tego właśnie jak y, taka właśnie minutowa przerwa w środku filmu, prawda? Mhm. Który bardzo lubisz, która ci irytuje, najczęściej gdy wychodzisz, albo przyłączasz gdzieś indziej. Yy, więc, yy, więc oczywiście zależy nam na tym, żeby mieć yy, yy, dużą słuchalność, no bo to jakby też jest jakimś elementem, na którym później możemy budować yy, jakby to te to trochę kolejnych ja odcinków, więc mam dużą słuchalność. no i po prostu dzięki temu potencjalnie tych partnerów, którzy później finansują nam ten, te kolejne odcinki, więc. No i zobaczymy jak to jest, prawda? No, nie, na no, najpierw patrzymy na te pierwsze dwa tygodnie, to wygląda bardzo fajnie, są powyżej naszych oczekiwań, jeśli chodzi o liczbę tych odsłuchów, tak powiedziałam, no trochę trudno powiedzieć, Za no, wcześnie chyba żeby oceniać, jakby, jak to będzie wyglądało. Okay. Poczekamy te jeszcze kolejne 4 tygodnie, aż cały sezon jakby przy, przejdzie. Też jest tak, że w tych seriach podcastowych charakterystyczne, charakterystyczne jest to, że, jest to, że no one żyją dalej. Tak? One mówią, są, nie są news newsem, nie są treścią, która dotyczy do tego danego momentu. Takie to jest jak serialem telewizyjnym, powiedzmy. Tak tak, tak. No, jest często tak, że. Y, teraz mówię o tych serialach, które nie są bardzo promowane, prawda, albo które już są w kolejnym sezonem, nie wiem, gdzie wszyscy czekają na to, ale są nowe. Często one tak zaczynają być oglądane po faktom prawda? Dzisiaj kilka szerzy, lat po produkcji. No, po produkcji, albo tam czy tam kilka lat, czy kilka miesięcy, ale gdzie ta. Masz pierwszych ludzi, którzy oglądają, mówią, zachęcają innych i okazuje się okazuje, że to jakby rośnie i się taka kula śniegowa mm -hmm. i często jest tak, że ta największa oglądalność się buduje i wcale nie jest w momencie, kiedy emisji, ale na przykład nie wiem, pół roku później, czy rok później, czy, czy jakoś tak, tak? Okay, jak dotrze do wszystkich. Dokładnie, ludzie też wracają do tego, więc to też tak jest z tymi serialami podcastowymi, że, tymi reporterskimi, że one żyją jakby i ta słuchalność się buduje w czasie, tak?
1: Bardzo, bardzo dziękuję. I trzymam kciuki, żeby rosła słuchalność jak szalona, żeby dotarła jak najdalej. Bo z mojej perspektywy, jako troszkę człowieka z branży, to. No, można powiedzieć, że podnieśli się poprzeczkę niesamowicie wysoko. To znaczy, ja jak zbierałem komentarze, to wszyscy słuchali tego i mówią: No kurczę, ale to jest tak rozbudowane. To jest jakby na tym poziomie, że podejrzewam, że chwilę zajmie, żeby ktoś was dogonił. No, jakby
0: zobaczymy, ale dziękuję. No, cieszę się, podoba to najważniejsze. Bardzo dziękuję, trzymam kciuki. Dzięki.